0: Ja, ne, ich habe am Rad gedreht.
1: Literarischen
0: Quartett
1: nehmen heute teil. Der Mario. Hallo. <lacht> 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 mm, ja, soll ich jetzt weitermachen mit der Begrüßungsrunde oder kommt da wieder der komische Mexikaner? <lacht> nee, der, der Mexikaner kommt nicht mehr. Das war Marcel reich Ranitzki und das ist ein, ein Deutsch-Pole, kein Mexikaner. Hast du Ach Mexikaner so. gesagt? Ich,
0: hab, ich oh habe ja. gesagt, Okay. Ja. okay. Das, das kann
1: man beim Reichradie auch
0: schon mal <lacht> verstehen.
1: Jan hat die natürlich erkannt. Hallo Jan. Hallo. Ja, und äh, der, der dritte aus dem Quartett, nämlich Phil, ist noch nicht da. Wir erwarten ihn aber. Der hängt noch. Der hängt noch, ja. Der, wir, wir erwarten ihn umgehend und äh, dann ist das Quartett mit mir auch vollständig. Ich bin der Tim. Ja, wir haben uns. <lacht> ähm, zuletzt vor vor langer Zeit, vor drei Wochen, drei Wochen ist es schon her, haben wir zusammengesessen. Das war schön. Das war viel viel besser als hier so im, im Studio. Ich glaube so, ja. Jan, du hättest es jetzt bestätigen können.
0: Ja, ja. Ich habe euch zum ersten Mal im Leben gesehen. Also ich, ich hätte gedacht, dass viel lügt, wenn er sagt, er trägt nur ein Schnurrbart, aber das ist ja wirklich so.
1: Mario, du hast was verpasst. Ja, ich weiß ich finde
2: es auch voll.
0: Ja, eigentlich voll nichts. Das ist wie immer gewesen.
2: Also, du hast wie immer leise gesprochen und immer <lacht> irgendwo in, in eine andere Richtung. Da ist was dran.
0: <lacht> ja, habe ich, aber nur um Tim zu ärgern. Wir,
1: wir saßen im Grünen, also schön draußen. Die Zirpen haben gegrillt. Nein, die Grillen haben gezirpt. Die Motorräder, die vorbeigefahren sind, haben gezirpt. Und ich habe vergessen, die Noise Reduction hinterher einzustellen. Das heißt, man hört die Motorräder auch, die vorbeifahren. Ja. Ja, ähm.
3: Alles kaputt gemacht.
1: Ah, Phil ist da. Hallo, hallo. Hallo Phil. Ja, hallo Phil, dann begrüßen wir dich jetzt auch noch. Du bist der Vierte in unserem literarischen Quartett heute.
3: Ja, ich freue mich sehr.
1: Du klingst total entspannt. Ähm, ich, bin,
3: ich bin ein bisschen verkatert.
1: Nein.
0: Doch. Doch. Oh. <lacht> Tim auch.
1: Ja, ich habe Schädel.
3: Ich Ja, ich auch. Und ich werde auch in der Viertelstunde noch mal kurz an die Tür müssen, da
1: kommt nämlich mein Essen. Ich dachte, du musst da noch mal kurz brechen gehen.
3: <lacht> ne, dazu muss ich nicht aufstehen, ich ah. habe den Eimer direkt hier. Verstehe.
0: Außerdem nimmt teil unser aller Freund Marcel reich von der Frankfurter Allgemeinen.
3: Ja, heute, meine Damen und Herren, habe ich so ein Problem. Da gibt es ein Buch im Hansa-Verlag von Umberto Eco. Das Foucault'sche Pendel. Ein Riesenerfolg auf dem ersten Platz der Bestsellerliste im Spiegel seit Wochen schon. Und alle reden davon, Hunderttausende sind schon verkauft. Ich habe schon viele Leute getroffen, die es lesen, aber ich habe noch
1: keinen einzigen getroffen, der es zu Ende gelesen hätte. Ja, das Foucault'sche Pendel, so hieß ja unsere vorletzte Folge. Und wie wir schon vermutet hatten, als wir darüber geredet haben, über physikalische Details und so weiter, hat unsere Hörerin Claudia geschrieben, dass das natürlich alles Unsinn war, was wir da erzählt haben. Insbesondere ähm, das, was du erzählt hast, Jan.
0: Was <lacht> habe ich denn erzählt? Ich laber so viel Unsinn. <lacht> Nochmal so richtig unter den Nase. Was ähm, habe
1: ich denn gesagt? Ich wollte erklären, wie das, was das Foucaultsche Pendel ist und dass man damit die Erddrehung, ähm, dass man damit die Erddrehung nachweisen kann. Und dann bist du direkt auf die Coriolisk-Kraft aufgesprungen, die ich Coriolis-Kraft nenne und du dich dann drüber lustig gemacht hast. Und dann sind wir irgendwie bei der Coriolis-Kraft geblieben und sind ja. immer aufs Foucault'sche Pendel zurückgekommen. Und die Claudia schreibt jetzt halt, dass es gar nicht stimmt, dass, es, dass die Coriolis-Kraft natürlich nur ein Effekt wäre, der dabei auch auftritt. Aber dass ähm, das nur ein Nebeneffekt ist, ein Seiteneffekt. Also du kannst die Erdkrümmung damit nachweisen, weil das eben ein Pendel ist, was frei schwingt und die Erde sich unten drunter durchwegdreht. Deswegen, wenn du damit Kreide auf den Boden zeichnen würdest, so wie es in der Folge ja auch war, dann kriegst du so einen Stern. Also es verschieben sich immer die Linien. Die coriolis bewirkt einfach nur, dass die Linien krumm werden. Das heißt, wenn du nicht auf dem Äquator bist, wenn du auf dem Äquator wärst, dann hättest du wirklich einen, einen Stern, den du mit geraden Linien hast und wenn du auf der Nord- oder Südhalbkugel irgendwo bist, dann lenkt das die Linie ab. Ganz, und wieso ganz so ändert, ändert das Pendel seinen so Winkel. Es verändert seinen Winkel eben nicht, die Erde ändert ihren Winkel. Das Pendel schwingt frei in einer geraden. Ohne ohne kraft wenn man die wegrechnet. Oder wenn man auf dem Äquator sitzt. Und die Erde dreht so, sich halt unter, hey, und drunter durch. Verstehe ich nicht.
0: Guck dir es in YouTube an. Oder stell dir auf. Also die Erklärung verstehe ich nicht. Stell dir vor, Claudia, kannst du das mal aufnehmen? Und mal bitte mal richtig hier erklären. Der Tim kann das nicht. Stell dir mal vor. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Natürlich. Dann würde doch kein Stern rauskommen. Na doch, ja, weil,
3: na ja, je, weil du eine Oder, oder im Prinzip ein voll ausgemalter Kreis.
1: Oder ein voll ausgemalter Kreis, ja.
3: Ich kann das ergibt prüfen. schon alles Sinn, was der Tim sagt. Du, du hast einfach, du hast einen Kugelschreiber hier äh, über über keine Ahnung, weil ich jetzt gleich was zu essen kriege, über einen Pizzakarton hängen an der Schnur. ja. Und der, dreht, mhm. der, der bewegt sich immer genau gleich von links nach rechts. Und unten drunter drehst du einfach den Pizzakarton.
0: Ja, den ja? dreht man da drunter. Aber da würde es ja nur funktionieren, wenn man es an der Erdachse macht. Wenn du es ja. als Scheibe siehst,
1: ja. Wenn du es als Scheibe
0: siehst, ja. Es ist
1: einfacher, wenn man sich als, als zweidimensional vorstellt. Ja. Richtig, ja. Ja, das kannst du beim Pendel und der Erdoberfläche doch so machen. Eben, deswegen. Also dann ist es viel einfacher, wenn man eine Scheibe hat und dreht die und dann schwingt das Pendel drüber, ist es viel einfacher, sich vorzustellen.
0: Ja, aber es würde ja am Äquator nicht so funktionieren, dass sich das darunter rotiert. Die Erde rotiert ja nicht darunter.
1: Vielleicht lassen wir den Äquator auch mal weg. Ich habe den Äquator eben nur reingelassen, um zu sagen, dass die coriolis -Kraft da ja nicht auftritt.
0: Vielleicht funktioniert das am Äquator auch nicht. Ja, wir sollten vielleicht vorher mal ins Wikipedia gucken, bevor wir sowas sagen. Ja? Oder sonst wohin. Genau,
1: also, was ich erklärt habe, war alles richtig. Die Quirilliskraft ist nur ein ist nur ein, ein Nebeneffekt davon.
0: Ja, ich meine, wenn wir hier rumspinnen, gucken wir in der Regel ja auch nicht nach. Ne? Genau, also. Leute, die nachgucken, hier ist ein <lacht>
1: So viel zur, so viel, zur, so viel zur, ähm, Hörermerkung von Claudia. Höreranmerkung. Ähm, dann war noch was falsch, Das ähm, vor Kolche Pendel habe ich gesagt hängt im Louvre, stimmt auch nicht, hängt im Pantheon und ähm, ja hängt in, in vielen anderen Einrichtungen heutzutage halt auch. Ich glaube zum Beispiel in Heidelberg hängt eins. Und das Heidelberg
3: kenne ich nur das Riesenweinfass.
1: Das größte Weinfass der Welt. Genau. Ja, das kenne ich auch, aber nur vom Hören sagen. Das zweitgrößte kenne ich. Das hängt, äh, das hängt. Das befand sich nämlich in der Festung Königstein bei Dresden. Und weil ich die besucht habe, habe ich überhaupt erst erfahren, dass das Größte in Heidelberg steht. Falls das nicht stimmt, liebe Hörer, könnt ihr uns gerne darauf aufmerksam machen. Wir reden dann beim nächsten Mal zehn Minuten drüber.
0: Darf ich mal kurz? Ja. Es ist ge also genau, wenn du, ich habe gerade noch kurz mehr was angeguckt. Es ist wenn am Nordpol wirklich, also da, ne, wo die Erdrotationsachse ist. Dann würdest du diesen Stern bekommen, nicht am Äquator. Da würdest du eher sowas wie ein zickzack glaube ich, bekommen. Ja?
1: Okay, aber du könntest es, egal wo du auf der Erde bist, könntest du damit sehen, dass sich etwas ändert. Also dass aus deiner Sicht ja, das, das Pendel nicht geraten wird.
0: Den schönen Stern. Ja, okay. Nur, nur so Drehachse.
1: Ja, okay. Ich glaube, ähm, das wird auch normalerweise nicht so gemacht, dass das, was auf den Boden malt, sondern da stehen so Dominosteine in einem Kreis und man sieht, dass nach und nach welche umfallen. Ja. Weil,
0: weil das ich ja, weil, Dann würde es halt so eine Spiralbewegung machen.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, Mario weiß eh nicht, wovon wir reden, aber du hast wahrscheinlich auch das Foucault'sche Pendel gesehen in der vorletzten Folge. Obwohl du ja nicht da warst. Dass ja, die ich. Eloise Hawking in ihrem Alchemielabor benutzt hat, um die ja. Insel zu finden.
2: Ja, das ist ja interessant, was sie da jetzt besprochen habe, wirklich. Und ich fühle mich gar nicht dumm, weil ich keine
1: Ahnung, was das ist. Aber ja, <lacht>
2: Sehr interessant.
1: Gut. Dann kommen wir zur heutigen Folge, die da heißt Der kleine Prinz, The Little Prince. Es ist eine Kate-Folge. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mhm. Ähm, obwohl Kate ja jetzt nicht so im, im Vordergrund stand, wie es früher bei, bei personenbezogenen Folgen war, weil es eben diese Flashbacks eigentlich ja nicht mehr gibt. Ähm, ja,
3: aus, die haben einfach aus ihren Fehlern gelernt.
1: Und der, Kle der kleine Prinz ist natürlich eine Anspielung auf Aaron, aber auch so ein bisschen auf das Buch von hm, Franzose Antoine de Saint-Péry, richtig?
3: Nee, der heißt irgendwie anders.
1: Also ich weiß, dass das ein Autor war, der im Zweiten Weltkrieg irgendwann nicht mehr aufgetaucht ist. Er war glaube ich Flieger und ist dann vermutlich abgeschossen worden. Ja. Ähm, der hat eben dieses berühmte Kinderbuch ähm, Der kleine Prinz geschrieben. Und es gibt in der Folge später nochmal irgendwann einen Verweis darauf. Also es ist wahrscheinlich so eine kleine Doppeldeutigkeit, warum die Folge so heißt. Aber es, hauptsächlich ist damit Aaron gemeint. Ähm, Autoren sind Brian K. Vaughan und Melinda Sue Taylor, kenne ich nicht. Alles beginnt mal wieder auf der Searcher, Penny's Boat. Ähm, kurze Frage, bevor wir jetzt loslegen. Mhm. Ähm, wie habt ihr das jetzt
2: gehandhabt mit den Erzählungen, also nacherzählende Folgen? Weil es ja doch jetzt irgendwie immer durcheinander ist. Macht es jetzt wirklich nach der Reihe, wie es vorkommt in der Folge? Oder macht es wieder mal die Inselhandlung und dann wir machen das unterschiedlich. Okay. Wir haben beim
1: letzten Mal haben wir, glaube ich, hauptsächlich zuerst die Flashbacks und dann die Inselhandlung gemacht. Aber wir können das auch umdrehen, wir können das auch durcheinander machen.
2: Okay, nur damit ich Bescheid weiß.
1: Ja, wir können ja jetzt einfach mal erst die, ich sage jetzt schon wieder Flashbacks, es gibt ja keine Flashbacks, wir können ja jetzt erstmal die LA-Handlung machen. Also inklusive Searcher am Anfang. Ja, dann fang doch gleich an, Mario, wenn du schon fragst.
2: <lacht> Juhu. Ähm, ja, wir befinden uns auf der Searcher ähm, sehen da gerade Jack und Kate, die gerade Aaron in der Hand hält, der schläft. Und eigentlich gibt es noch nicht viel zu erzählen. Es geht eigentlich nur darum, dass Kate halt diesen Vorschlag hat, ähm, dass sie so tun sollen, also das erzählen sollen, dass Aaron ihr Sohn ist und dass sie eigentlich circa im sechsten Monat schwanger war, als sie verhaftet wurde und das Baby dann auf der Insel bekommen hat weil sie erzählte, dass Claire eigentlich jedes Baby zur Adoption freigeben wollte, also passt das irgendwie schon so zusammen. Ähm, Jackie Samuels, glaube ich, ist nicht wirklich begeistert davon. Ähm, ja, im Endeffekt bittet er sie dann noch, dass sie ihn unterstützt, wenn sie dann gefunden werden, wenn sie dann ausgefragt werden von den ganzen Leuten, weil er halt der Meinung ist, dass sie halt doch eher auf seiner Seite ist und er braucht jemanden, der halt die ganzen Lügen irgendwie bestätigen kann.
1: Ja genau, es ist halt der Vorabend von diesem Gespräch, was wir schon kennen auf der Searcher, wo Jack alle anderen davon überzeugt, dass sie lügen müssen, weil ja Ben Jack davon überzeugt hat und er holt sich jetzt Rückendeckung von, von äh, Kate, für die das ja auch sinnvoll ist zu lügen, wenn sie Aaron behalten will of Hurley. Stimmt.
0: Das ja, war ja nicht die Überzeugungsarbeit. Aber ich fand da dieses von Kate, die ist, I've never left you. Wo, wo, wo er meinte, du musst auf meiner Seite stehen. Also mhm. ich, meinte, ich stand immer auf deiner Seite. Hätte ich äh, fast gekotzt.
1: Aber das stimmt ja. Also Kate war ja immer für Jack, weil sie ja irgendwie in ihn verliebt war oder noch ist.
0: Naja, außer ja. als sie gerade für Sawyer war, oder? Ja, ja, eben, aber das hat sie damit ja jetzt nochmal klarstellen wollen. <lacht> genau, aber selbst wenn
1: sie für Sawyer war, Phil, war sie für Jack. Also sie hat nie irgendwas gegen Jack gemacht, weil immer wenn Jack irgendeine, ähm, eine waghalsige Aktion unternommen hat, war doch Kate immer dabei.
3: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, und dann war es das auf der Searcher und wir sind wieder die drei Jahre später in L.A., und da hatten wir ja schon gesehen, dass Kate und Sun sich getroffen hatten. Und Sun soll jetzt auf Aaron aufpassen. Weil Kate ähm, zu dem Anwalt gehen will, der sie aufgesucht hatte. Und als Kate weg ist, bekommt Sun noch ein Paket geliefert. Sie wohnt da in irgendeinem so Apartment, in so einem Hotel. Und in dieser Lieferung ist eine Pralinenschachtel mit einer Pistole drunter und eine Akte mit Fotos von Ben, oder? Mhm.
0: Check. Ben und Jack. ist auch wo oh, ich echt dachte so ist so einer Pralinenschachtel, wenn also keine Ahnung warum die erst so getan da reinkommt weil wenn die Leute das dann in die Hand nehmen denke ich oh, ist aber schwere Praline <lacht> ja,
1: ja. Das ist schon mal viele Kalorien
2: oh ja also ich hätte zuerst alles aufgegessen und dann hätte ich es runtergeschossen das Beste kommt ja zum Schluss
0: hey es dann beim Anwalt ach ja will halt wissen, wer ihr den Auftrag gegeben hat, der sagt, nee, aber ne, wir wissen ja, dass sie lügen, bla 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 bla, droht ihr noch ein bisschen, sie verlässt dann das Haus. Die Kanzlei wartet im Auto auf den Anwalt, um ihn zu verfolgen zu seinem Auftraggeber.
1: Ja, und dann blendet zu so Jack und Said um ins Krankenhaus.
0: Genau, wo dann äh, Said in diesem Zimmer liegt und der Pfleger kommt rein, um ihm eine Spritze zu geben.
1: Genau, weil Jack ist nämlich rausgerufen worden von einer Ärztin, da Jack ja gar nicht mehr hier praktizieren darf, denn er hat ja seine. er ist suspendiert worden, weil er ja
0: Drogenprobleme hat. Dieser, dieser Pfleger entpuppt sich natürlich als ein Attentäter, der auch wieder mit so einer Pfeilpistole, wo ich denke, warum, warum machen die es mit diesem Gift?
1: Warum die keine Warum die, keine warum die nicht den, einfach die ja. guten
0: alten Schalldämpferpistolen benutzen?
1: Ich habe da ja eine ganz ähm, heiße Theorie, warum, aber das kommt uh, mir später vielleicht noch
0: zu. Weil sie ihn noch brauchen.
1: Ja, okay, ich, ich gehe später nochmal drauf ein, wenn sonst jetzt niemand drauf eingehen will.
0: Ich würde auch
2: so ein bisschen sagen, wir reden das später. <lacht>
0: okay. ja, ich ich habe jetzt keinen Bock, da was zu spinnen, von daher, ich warte, bis dem spinnt. Das wird ja auch
1: heute noch passieren, also ich komme da später nochmal drauf zurück.
0: Ähm, Ach so, mit dem Zettel oder
1: was? <lacht> genau, also der hat ja auch noch einen Zettel in der, in der Tasche, auf dem Kates Adresse draufsteht. Äh, als, als, als Said ihn nämlich fragt, ähm, wer sein Auftraggeber ist oder woher kommt, sagt er, ich habe hier einen Zettel oder so in der Tasche. Also irgendwie macht der Typ ja den Eindruck, dass er gar nicht so richtig Bescheid weiß. Ja, das ist, glaube ich, aber normal, oder? Die brauchen ja
2: nicht wirklich viele Informationen. Da töte ihn und das passt. Mehr musst du nicht wissen, genau, denke ich. Ich glaube, die, die
1: wollen auch nichts wissen. Ein Foto gehabt und ähm, genau und hat halt er sollte ihn halt ausschalten. Ähm, ich weiß ja auch nicht, ob er ihn töten sollte, weil das sind ja offensichtlich so Betäubungspfeile.
2: Ich spekuliere am Ende.
1: Ja. <lacht> dann äh, draußen, nachdem, nachdem Jack sich mit, mit dieser Ärztin unterhalten hat, kommt dann Ben noch dazu. Ah, Jack telefoniert auch vorher noch mit Hurley, was ein bisschen witzig ist, weil Hurley ja jetzt im Gefängnis ist und nur sagt, hey Dude, ich bin hier im Knast und sagt Said, also er erkundigt sich, wie Said geht und sagt, sag Said, äh, ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat, hier wird mich Ben nie finden. Und dann kommt Ben nämlich gerade ins, ins Krankenhaus. Ja, und dann kommt es eben dazu, dass Jack ähm, von, von Kates Adresse erfährt. Also Said hat sie ja aus der Tasche. Und äh, Jack ruft dann natürlich sofort Kate an und sagt, Aaron ist in Gefahr, seid ihr zu Hause. Aber Kate sagt, nee, äh, Aaron ist bei Sun. Wie, Sun ist auch hier? Ja, ja, die ist auch hier. Und ich kann jetzt aber gar nicht reden. Und dann will Jack aber unbedingt mit ihr reden. Und dann sagt, sagt sie eben, ich stehe hier mit dem Auto irgendwo in Downtown. Dann, genau. wenn du mit mir reden willst, komm her. Gleichzeitig fahren äh, Said und Ben woanders hin. Ben sagt Jack noch, ähm, sei pünktlich, wir müssen pünktlich sein, wir treffen uns irgendwo an der Marina, also wahrscheinlich am Hafen. Ja,
0: wollen die nicht den Hurley holen? Ja. Hatte ich so verstanden. Ben und Said, oder? Genau. Ja, ja, also genau. Ben will den holen, aber Said lässt ihn nicht alleine mit Hurley. Richtig.
1: Ähm, Richtig. Wir wissen, wir, wir wissen ja nicht, was, was vorgefallen ist zwischen den beiden, weil zuletzt, als wir ähm, Ben und und Said zusammen gesehen hatten, war ja sozusagen Said Bens Killer. Aber da muss ja dann noch was vorgefallen sein, dass, dass er doch wieder so misstrauisch gegenüber Ben geworden ist. Vielleicht hat er rausgekriegt, dass Ben ihn eben benutzt hat. Nach drei Jahren. Vielleicht auch schon vorher. Ja. Phil, sag doch mal was. Was passiert denn dann? Ist die Pizza gut, Phil? Der ist bestimmt... <lacht> 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 Boah, hab ich jetzt...
2: Ja, wir sind dann halt bei Jack und Kate, ja. Ich glaube, viel wird nichts mehr sagen. Oder warten wir noch eine Minute? Wir nee, machen nur weiter. <lacht> ja, Jack hat Kate halt gefunden. Ähm, sie will eigentlich nicht wirklich reden, das sieht man ja auch an, weil sie die ganze Zeit wegschaut und immer darauf wartet, dass der Anwalt endlich rausfährt mit dem Auto. Und er will halt, so wie er halt ist, der Sturkopf, er will wissen, was los ist, er will ihr natürlich also helfen, wie immer. Und sie erklärt ihm dann, sagt, ja, jemand weiß, dass sie lügen. Jemand weiß, dass sie nicht die Mutter ist von Aaron und man will ihr halt den Jungen wegnehmen. Ja, ähm, der Anwalt fährt dann raus und sie folgt ihm mit ihrem Auto und ja, fragt, sie, kommst du mit oder
1: gehst du? Und er kommt natürlich mit und folgt dem Anwalt. Ja, und äh, sie folgen ihm dann bis zu, bis zu Claires Mutter. Dumm, dumm, dumm. Und ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass Claires Mutter die Auftraggeberin war.
0: Denkst du was? Ich wusste es auch nicht. <lacht> ja,
1: ich glaube, du hattest es sogar schon mal vermutet, dass es sein könnte. Ich weiß es jetzt gar nicht Echt? mehr.
0: Ah, ja. Ja, das siehst du mal, ne? ich weiß so wenig.
1: Ja, weil zwar kommt der Anwalt zu ihr, aber Jack geht dann hinterher zu ihr rein und, und, und ähm, fängt dann so eine klassische Situation, dass er anfängt und will ihr alles erklären, warum <lacht> sie das so gemacht haben. Und sie weiß aber von gar nichts. Der Anwalt war nämlich nur da, weil, keine Ahnung wieso, weil sie da noch irgendwelche Oceanic-Geschäfte mit ihm klären will. Und das ist halt einfach nur ein Zufall, dass der Anwalt bei ihr ist, weil sie hat ihn nicht beauftragt.
0: Nein, um. nein, nein, das ist doch kein Zufall. Die hat doch den Anwalt engagiert. Sie will doch Oceanic um Schadensersatz verklagen.
1: Aber ein Zufall ist es, dass der Anwalt der gleiche ist, der zu Kate kam wegen Aaron.
0: Ich glaub, genau. Dass das ein Zufall
1: ist. Was? Ich glaube, du hast die Folge verschlafen. Nee, ich auch. Wieso? denn? <lacht> das sehen wir in der nächsten Szene.
0: Und in der, und in der übernächsten.
1: Du glaubst Wieso? nicht, dass das Zufall ist, dass es der, dass das der gleiche Anwalt war?
0: Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass es sogar derselbe Anwalt war. Nur ich glaube, dass alles, was mit Oceanic zu tun hat, irgendwie mit diesem Anwalt dann nachher äh, aufgefangen wird. Der arbeitet ja auch nicht umsonst mit Ben zusammen. Der arbeitet bestimmt auch auf, über ein paar Ecken nachher mit dem, äh, wie ist noch der Vater von der Mädel? Ritmer.
1: Ja. Wir, wir erklären es dir gleich an. Wir kommen gleich da bin ich dazu. Ich Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Szene. Ähm, Said und Sawyer treffen sich nämlich jetzt genau mit. Ben. Bitte? Ben. Äh, Said und Ben <lacht> treffen sich nämlich jetzt genau mit, mit diesem Anwalt in einer Tiefgarage. Denn dann ist es Bens Anwalt. Und jetzt denkt und weiß der geneigte Leser und vermutet schon, wer diesen Anwalt beauftragt hat, ähm, diesen Bluttest machen zu lassen. Da es ja offensichtlich die Mutter von Claire nicht war, weil sie nicht Bescheid weiß. Glaubt man jetzt schon, dass es Ben war, oder? Ist, mhm. Hattest du diesen Gedanken nicht, Jan?
0: Doch, schon.
1: Und was ist jetzt dein Problem noch?
0: Nee, überhaupt kein Problem. Aber ich warte jetzt darauf, dass du mir erklärst, warum das absoluter Zufall ist.
1: Warum das? Aber
3: es Zufall ist, dass sie
0: denselben Anwalt beauftragen, oder was?
1: Ja. Ich kann dir nicht erklären, warum etwas Zufall ist, weil dann wäre es ja kein ja, Zufall. Ja, oder warum
0: mehr. es wahrscheinlich ist, dass es Zufall ist.
1: Na, weil offensichtlich Ben der ist, der ihn beauftragt hat und sie davon ja gar nichts
0: weiß. Ich, ich, hab, ja, <lacht> Nein, ich hab ja Nein, ich habe ja gesagt, das sind zwei völlig unterschiedliche Fälle. Ne? Sie will Oceanic Airlines wegen dem Flug verklagen. Ja, genau. Und Ben dann hast du mich nicht verstanden und Ben das mag sein. hat das ja mit, dem, mit der Mutter-Tochter-Sache gemacht. Warum auch immer, wahrscheinlich nur um äh, wie heißt sie jetzt noch? Claire? Claire? Nee, Claire ist ja die richtige Mutter. Kate. Kate. Aus ihrem Heim rauszubringen, aus dem Alltag rauszubringen, um, um sie nachher zu motivieren, zurück zur Insel zu kommen.
1: Ja, genau, das glaube ich auch, obwohl, ja. er, obwohl er das jetzt gleich ja gar nicht so sagt.
0: Nee, aber das ist äh, Ben halt. Genau. Nur was ich meinte, wo du dachtest, dass ich die Folge anscheinend nicht richtig gesehen habe, ist, dass sozusagen jeder Fall, der irgendwie mit dem mysteriösen Verschwinden und den Oceanic Six zu tun hat, nachher bei diesem Anwalt landet. Und dass das kein Zufall ist, dass ein und dieselbe Person diese beiden Fälle betreut.
1: Naja, also das ist aus meiner Sicht ganz klar Zufall. Sie haben das natürlich nur den gleichen Anwalt
0: sein lassen, damit sie diesen Plot machen konnten, damit Kate... Ja, ja, das, das spricht dazu, aber das inhaltlich, was spricht denn mehr für einen Zufall als für ein Lost-mäßiges, das ist eine Verschwörung.
3: Es gibt halt einfach bis jetzt nicht, nicht besonders viele Anzeichen, dass, dass da irgendein Grund dahinter steckt. Es könnte natürlich so sein, aber das wissen wir ja nicht
1: warum fahren die denn jetzt überhaupt zu dem Anwalt? Das ist nämlich noch ein dritter Fall, weil ähm, Ben hat äh, diesen Anwalt nämlich auch beauftragt, den Hurley rauszuboxen. Und das ist nochmal ein bisschen witzig, weil der Anwalt dann eben zu, zu ihrem Auto da kommt und sagt, ähm, ja, also gibt keinen Anhaltspunkt, ähm, der Richter hat nichts in der Hand, dass Hurley diese Leute getötet haben könnte. Und de, der wahre Täter sitzt ja die ganze Zeit daneben und guckt. <lacht> genau, aber... Für den Zuschauer fällt jetzt hier halt auf, aha, das ist also Bens Anwalt, sagt ja Ben ja sogar. Aber wir sehen jetzt schon, der wird Hurley also rausholen aus dem Knast wieder. So, und spätestens in dieser Szene und auch frühestens, ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ähm, diese, dieser Typ im Krankenhaus, wenn, wenn doch Ben jetzt versucht, Kate hier irgendwie dazu zu bringen, etwas zu tun oder aus ihrem Alltag rauszuholen, wie du das sagst, Jan, warum hat er dann nicht auch den Typ im Krankenhaus engagiert, um genau das mit Said zu tun?
0: Said gehört ihm doch schon. Said wird da mehr mit zurückkommen.
1: Nee, also ist ja nicht mehr. Also wir haben doch gerade eben drüber geredet, irgendwas muss passiert sein, damit Said überhaupt nichts mehr von Ben wissen will.
0: Vielleicht, weil Said genau das jetzt vermutet.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube aber, dass Ben auch diesen Typ im Krankenhaus angeheuert hat. Deswegen nämlich auch, Betäubungspfeile und nicht irgendwie Schalldämpfer. Das würde
0: nur was? Sinn machen, das ist so ein Plan B, eine B-Versicherung. Ja genau, Vielleicht also war ben... schon mhm. Genauso als er die er hat Hurley ja schon im Bens Auftrag doch aus dem Ding rausgeholt, oder nicht? Oder war der nee. Killer, den er vor, vor im Irrenhaus ich... getötet hat, dann auch einer von Bens Leuten? War.
1: Könnte sein, ja.
0: Keine Ahnung. Irgendwie. Aber,
1: also der hat, äh, Said hat, hat Hurley sicher nicht in Bens Auftrag herausgeholt. Sonst wird er jetzt nicht so zu Ben stehen, wie er das jetzt tut.
2: Ja, in der letzten Folge, glaube ich, war das ja, wo er ähm, den Sarg von John abgeliefert hat in der Fleischerei. Bei einem mhm. Brotter. Ähm, da hat er ja sie gefragt, ob schon die zwei, drei Typen endlich eingetroffen sind. Ah, sind, Deswegen habe ich auch gedacht, das sind die Leute von Ben eigentlich.
1: Das habe ich nämlich nicht Gut, mehr auf gehabt. Frage okay. gehabt. Also waren auch die Typen, die Said gekillt hat von Ben. Ja, ja. Das macht auch Sinn, weil die hatten ja auch Betäubungspfeile. Also Ben, wie er halt ist, ähm, wie er seine Pläne und Ränke schmiedet, ähm, macht das natürlich alles verdeckt, die Leute wieder dazu bringen zu wollen, auf die Insel zurückzukehren.
2: Ja, weil Whitmore ist ja eher das Gegenteil von Ben eigentlich. Der, dem ist ja wohl ob die sterben. Hat man schon
1: in der vierten Staffel gesehen. Genau, das ist ja auch nicht Bens Anliegen, dass sie sterben, sondern er will ja, dass sie zur Insel zurückkommen. Ja. ja und dann in der letzten Szene in, in L.A. sind sie an der Marina. Da sind Ben und Said zusammen. Kate und Jack kommen in einem anderen Auto. Und Soon und Aaron sitzen auch noch in einem Auto. Phil, hast du deine Pizza verdaut? Oder gegessen. Nein, ich,
3: ich arbeite noch dran.
1: Was für eine Pizza ist es denn?
3: Mit Pilzen und, und Schinken und Soße Hollandaise und
0: Zwiebeln. Na, das ist doch gewöhn. Ja. Iss mal weiter. Okay. <lacht> das hat sich so gut ja. umgehört, bis der Soße Hollandaise.
2: <lacht> und immer schön kauen und dann
1: schlucken. Gell? Gut, also Phil ist nicht in der, in der Lage gerade zu reden. Ich mache weiter. <lacht> <lacht> ähm, die, die Marina ähm, Said und, und äh, Ben treffen jetzt auf Jack und Kate und als Kate Ben sieht ist sie natürlich sofort entsetzt und, und sagt sofort er ist der der hinter der, hinter der Sache steckt ähm, mit, mit Aaron und, und Jack sagt noch nein hier ähm, nee der ist mit mir also der ist unschuldig und dann sagt aber <lacht> Ben gleich oh doch du hast recht und er versucht aber gar nicht zu erklären, warum, dass, dass er das macht, weil er die Leute dazu bringen will, das zu tun, was er will, nämlich auf die Insel zurückzukommen, sondern auf die Frage, warum er das tut, sagt er einfach nur, weil du bist nicht seine Mutter. Mhm. Das finde ich ein bisschen komisch als Erklärung, aber ich glaube, er hat einfach keinen Bock zu sagen, ich versuche hier euch wieder dazu zu bringen, auf die Insel zurückzukommen.
3: Ja, aber es ist auch völlig unnötig, dass er zugibt, dass er das war, oder?
1: Hat er aber doch. Da,
3: ja, 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 natürlich, aber warum? Ach so, ja. Weil es bringt ihm ja keinen Vorteil.
1: Tja. Lösung durch Eskalation. Das habe ich nur
3: habe ich nur nicht verstanden, warum man mhm. sich da diesen zusätzlichen, zusätzlichen Stress noch aufbürdet.
2: Ähm, naja, wir dürfen nicht vergessen, dass er eigentlich nur noch 70 Stunden Zeit hat. Stimmt, er also ist ein
1: bisschen im Zeitdruck, ja.
2: Ja, deswegen glaube ich, dass man da durchaus Fehler machen kann, wenn man unter Zeitdruck steht. Sogar einer wie Ben. Also ja. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, und das war im Prinzip. Parallel dazu sieht man noch, dass ähm, Sun dass mit ihrer Mutter kurz telefoniert und über ihren eigenen Sohn spricht, auf den die Mutter von von Sun aufpasst. Und sie guckt sich dann noch die Bilder wieder an, die sie vorher in dieser Akte bekommen hat und macht die Waffe statt da. Aber ich glaube, aussteigen tut sie in dieser Folge dann nicht mehr. Nö. Nee. Und das war's zu den zu den LA-Szenen. Auf der Insel geht's los mit mit dem, womit es bei der Bombe aufgehört hat. Charlotte ist bewusstlos und liegt da. Jan?
3: Mhm. <lacht> der Professor, wie heißt der Professor?
1: Daniel Faraday. Faraday.
3: Der gibt da jetzt zum ersten Mal so, so eine Pseudoart von Erklärung, was da passiert mit ihr, oder? Und warum das passiert. Ah, Erzählt er nicht irgendwas, dass das Gehirn ja so einen logisch. eigenen Zeitmesser irgendwie hat und wenn dann die Zeit außenrum anders verläuft, dann gibt es Probleme? Stimmt. Irgendwie so war das, glaube ich.
1: Aber so richtig sagt er, weiß er auch nicht, warum das passiert. Also, dass das was mit diesem Anker zu tun hatte, was es damals bei Desmond's Zeitsprüngen da war, das, da das sagt er ja gar nichts von.
0: Nee, das sagt er überhaupt nichts von. Wahrscheinlich, weil, weil er weiß, die Leute haben jetzt überhaupt keine Zeit, irgendeinen Anker zu holen. <lacht> ja, obwohl er, das frage ich mich halt die ganze Zeit, dann zu Charlotte nicht sagt, ich bin dein Anker oder so, sind sich doch jetzt im Rein über ihre Gefühle, mhm. so keine Ahnung, halt dich an, mich, ich bin real. Und ja. Was. ja, jetzt ist aber halt auch zu spät dafür. <lacht> also wenn es zu spät ist, wenn es Nasenbluten anfängt, dann wird Desmond ja auch schon tot. Nein, nein, aber jetzt die, die Ach so jetzt, jetzt, jetzt ja, nicht ja, genau. mehr reden. Jetzt so weit wie wir sind, ist es ist zu spät.
1: Gut, die ist ja nachher noch mal ein bisschen mehr fit als jetzt gerade, aber jetzt im Moment ist sie bewusstlos und Blut.
0: Ja, und Wasser. <lacht> der Chinese, der Asiate. Ja. Das ist, das ist keine Ahnung, daran erinnere ich mich halt gerade. Ansonsten erinnere ich mich nicht viel, nur dass sie beschließen, zur äh, Orchidee zu gehen.
1: Genau, Locke und, und äh, Ben unterhalten sich. Ben? Quatsch. Sawyer. So, ja. Jetzt sage ich Ben. James. <lacht> Locke und Sawyer unterhalten sich, genau. Ähm, Locke hat ja jetzt eigentlich mal einen Plan. Ähm, der ist zwar auch nicht so richtig fundiert, aber seine Begründung ist, da hat es angefangen, mir fällt nichts Besseres ein, als dass es da
0: auch enden könnte. Diese ständigen Weil, Komischerweise hat er ja später einen anderen Plan. Später sagt er, Richard hat mir gesagt, ich muss die Leute zurückholen, damit äh, das alles wieder aufhört und Ben ist so von der Insel verschwunden, also müssen wir da hin. Aber am Anfang sagt er ja, da hat alles angefangen, also ja. da wird es wohl auch enden. Das ist die kurze Fassung für Sawyer, glaube ich. Ja. Ja. Und dann gehen sie zurück zum Strand, weil sie wollen das Motorboot nehmen, um um die Insel rumzufahren, weil das viel schneller ist, als über die Insel zu laufen. Ähm, heißt Zodiac
1: eigentlich Schlauchboot? Ist das, eine, ist das der englische Begriff für Schlauchboot? Keine Ahnung. Und das, also Wenn ich Zodiac höre, dann denke ich immer an irgendwas Astrologisches.
0: Ich weiß nicht. Klingt, an den Film.
1: Klingt für mich wie ein Horoskop. Schlauchboot. Die sagen doch immer Zodiac, oder? Ja. Ja, mein, mein Wörterbuch sagt äh, da nichts von Zodiac. Rubber Dingi, Schlauchboot. Was?
2: <lacht> Rubber Dinghy.
1: Das klingt sehr britisch. Na gut, ähm, vielleicht heißt dieses Boot so, keine Ahnung. Vielleicht hat das einen Namen, aber ähm, genau, da wollen sie hin. Und nachts auf dem Weg durch den Dschungel passieren mehrere Sachen. Unter anderem sieht äh, Lok plötzlich ein weißes Licht was, wie eine Säule aus, aus dem Boden irgendwo in der Entfernung in den Himmel strahlt und er erkennt auch, was das ist, glaube ich also der Zuschauer erkennt auch, was das ist Locke erkennt, was das ist, das sieht man seinen Gesichtszügen an aber er sagt es nicht
2: zumindest noch nicht
1: zumindest noch nicht, ja
2: ja, dann haben wir eigentlich zum anderen Sawyer weil es dann ich glaube da haben es mal Stimmen gehört oh. Oder jemanden schreien hören. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und
0: Sawyer das will ist halt in die... In der Szene wechselt das, glaube ich, fließend. reden zu stein, äh, schreien.
2: Achso, okay. Ähm, Sawyer geht halt vor, um die Lage zu checken. Ähm, wir sehen eigentlich jetzt eine Szene aus der... Oh Gott, wann ist Iron zu Welt gekommen? In der ersten Staffel oder in der zweiten? In der ersten, oder? Ja, in der ersten.
1: Mhm. In der ersten, Das ja. war ja in der gleichen Nacht, in der Boon gestorben ist. Deswegen ist das ja jetzt... Ach, stimmt, ja, genau. Genau, ein Leben wird genommen und eins wird gegeben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, da sehen wir gerade wie, wie ähm, ich habe den Namen vergessen. Claire Na? und Claire. Ja,
0: Claire. Okay.
2: Genau, wie Claire halt ihr Baby gerade bekommt, Katie ist bei ihr. Ja, und so steht halt nur hinter den Büschen und beobachtet sie. Spannend. Mir gibt es eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Ja, traut es halt nicht wirklich jetzt dahin zu gehen. Was würde es eigentlich auch bringen, denke ich mir. Und da kommt eigentlich eh schon die nächste Zeitbeschiebung.
1: Ja, und dann ist Tag und die Lichtung ist natürlich leer. Und wir wissen jetzt erstmal nicht mehr, in welcher Zeit wir sind. Ja, jetzt unterhalten sich dann äh, Locke und Sawyer halt doch über das, was sie erlebt haben. Weil, weil Sawyer hat gemerkt, dass Locke ja schon irgendwie wusste, was das mit dem Licht auf sich hat. Und dann erklärt Locke eben nochmal, das war in der Nacht, in der Boon starb, da habe ich ja auf diese Luke gehämmert. Und dann ging das Licht an und ich dachte eben damals, das würde was bedeuten. Und jetzt sagt er halt auf Nachfrage von Sawyer, nö, es war einfach nur ein Licht. Und dann fragt Sawyer ihn eben noch, warum er dann jetzt einen Bogen drum macht und nicht dahin geht, um sich Leid zu ersparen. Und dann sagt Locke aber wieder, ähm, es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also. Und das würde ja eh nicht funktionieren. Das sagt er nicht, aber genau. Das ist das, ist das was, was Daniel dann sagen würde. Und, und Sawyer hingegen sagt dann zu dieser Szene mit, mit Kate und Claire, warum, warum er denn nicht zu ihr hingegangen ist. Da sagt er wieder, what's done is done.
0: Aber verrät er überhaupt, wer da im Dschungel war? Wenn er da gesehen, der Block Nee, das, er das, Du hast
1: recht, ich bin ja schon zu, zu, schon zu weit, das erklärt er irgendwann später mal Juliet.
0: Juliet ja. auf dem Kanu. Stimmt. Weil ich komme dann ja zum äh, Strand da ist das Lager sehr verlassen überall leere Bierdosen, also keine Fessoria, ja, dafür zwei Kanus. Und da das andere Boot nicht da ist, nehmen sie eben das Kanu und fahren damit auf See. Und da verrät das dann Juliet.
1: Ja genau, und dieses Kanu legt noch nahe, dass ähm, vielleicht noch Leute hier auf der Insel wieder abgestürzt sind. Also es ist ja offensichtlich, ihr Lager ist ja noch da, das erkennen sie. Da das sieht man ja diese, diese Küche. Ja, Ver verwüstet ist es. Ja. Ähm, aber es ist offensichtlich ähm, verlassen und die Kanus kennen sie halt auch nicht. Das könnte von den anderen sein, aber in diesem Kanu liegt äh, eine Wasserflasche von der äh, indischen Airline. Und da könnte man jetzt denken, vielleicht ist ja wieder mal ein Flugzeug abgestürzt später. Und
0: das ist einfach von der anderen Insel und das ist irgendein Treibgut. Kann auch sein. Das, ja. Was meint halt wegen Fischer von der anderen Insel genommen haben und die sind jetzt da angekommen. Also es sieht so aus wie indigene Kanus.
1: Ja genau, die sagen auch irgendwann, die sind schon sehr alt. Also vielleicht sind die tatsächlich von den anderen auch, keine Ahnung. ich muss aber in der Zukunft sein. Genau, weil, weil das, das Lager App. ist. Genau, ja. das Lager ist da. Und äh, irgendwo in diesem Müll, das ist jetzt ein fun fact mal wieder, ähm, steht auf Französisch noch B6 Dus, also B612 irgendwo drauf. Und das ist wohl der Asteroid, auf dem der kleine Prinz wohnt. Also das ist einfach nur ein, eine Anspielung zum Titel.
2: Ja, und dann fahren sie los. Aber wir haben noch was vergessen im Dschungel. Wie heißt nochmal der Asiate? Der Freak? Miles. Miles, genau. Der bekommt ja auch Nasenbluten. Und mhm. sagt es halt dem, dem Daniel. Und der Daniel meint irgendwie hat ihn gefragt, ob er schon mal hier war oder so.
1: Ah, stimmt. Wichtige Weiß, Szene vermutlich, weil ähm, ja. Daniel hier so bedeutungsschwanger dann auch guckt. Er meint, oder seine Theorie ist, wahrscheinlich werden die Leute davon früher betroffen, die länger auf der Insel sind, waren. Ja. Und da meint nämlich Miles, aber ich bin doch viel, ähm, viel weniger hier gewesen als, als die anderen hier vom Flugzeug. Und da sagt dann nämlich Daniel so bedeutungsschwanger, bist du dir sicher? Das suggeriert so, dass er vielleicht doch schon mal auf der Insel war. Ja,
2: und da muss ich sofort an anderen asiatischen Doktor da denken, der diese ganzen
1: dama videos aufgenommen hat. Ach hier, ähm, der mit dem einen Namen. Casual
0: Rassismus. <lacht> <lacht> Casual Rassismus. <lacht> <lacht>
3: weil ja, kann der Mario ja nichts für, wenn die alle gleich aussehen. Ja, ja. genau.
2: <lacht> ich vergesse immer den
1: Namen, weil da hat er eh so viele Namen gehabt. Ja, ähm, ich habe ihn auch gerade nicht auf der Pfanne. Ja, also ich muss ja sofort an ihn denken. Dr. Marvin Kendall heißt er in einem Video. Ja. Ähm, Pierre Chang heißt er, glaube ich.
2: Also ich habe da eh schon die Spekulation da, dass er mit ihm verwandt ist.
1: Okay. Und das, dass das der Grund ist, warum er schon früher mal auf der Insel war, meinst du? Ja. Und die Spekulation hast du, weil Casual-Rassismus.
2: Richtig. <lacht> <lacht> Ja, okay. das hört sich so blöd an, aber ja, er war der einzige Asiate damals irgendwie dem Vorkommen ist, deswegen
1: Bis auf Sun und Jin.
2: Nein, ich meine jetzt damals von der Dame. Ach so,
1: hm. du meinst jetzt Pia Chang, ja. Genau. Ja, okay. Wir nehmen das als Voraussage auf und gehen weiter. Ähm. <lacht> <lacht> Sie werden beschossen, wenn sie dann äh, da kommt, erst kommt noch eine witzige Szene und zwar äh, genau dieser ähm, Miles fragt ja noch, wie weit ist es denn eigentlich und äh, sagt Lock, wir müssen hier hinten um diese Landzunge rum und da ist er erstmal ganz glücklich, die ist ja da vorne und äh, Lock, dann meint Lock oh, wir brauchen ein paar Stunden und, <lacht> und, oh, <okay." lacht> Ja, aber dann kommt direkt Action und sie werden beschossen weil sie den, wem auch immer das Boot geklaut haben
3: und dann kommt endlich mal ein praktischer Zeitsprung.
1: <lacht> ja, Sawyer bedankt sich dann noch und ruft, danke Gott. Danke
0: <lacht> I take that back.
1: <lacht> genau, weil sie nämlich dann in einem riesen Sturm äh, auftauchen. Und kurz bevor sie beschossen wurden, da ist nämlich dann die Szene, in der Sawyer äh, mit Juliet anfängt zu reden über Kate. Also über das, was er gesehen hat. Und irgendwann schaffen sie es dann, glaube ich, noch an Land.
0: Ja, weil die gehen jetzt direkt an Land. Nicht noch um die Landzunge rum. Sondern ich ja. hatte direkt an Land, um reinzukommen, weil bei dem Regen, ne, wäre ein bisschen anstrengend. irgendwann voll.
1: <lacht> ja. Und dann kommt nur noch eine Szene,
3: Phil. Äh, dann kommt nur noch eine Szene. Juni, was, was meinst Nasenbluten. du, die allerletzte?
1: Die allerletzte. Ja, Juliet kriegt Nasenbluten. Dann noch eine danach. Aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, meinst du
3: jetzt die mit, mit Gin? Genau. Ja. Äh, Jin ist ja tot eigentlich ähm, und wacht jetzt aber, aber äh, am Strand auf von der Insel. Nee. Wie nee?
1: Wird nicht reingeholt? Er wird in, ein, in eine Rettungsinsel Rettung, Weil das reingeholt. ist halt
0: ein und derselbe Sturm, in dem Rousseau's Boot damals hat, ist, vor 16 genau. Jahren. Ach,
3: da gab es zwischendrin. Ja, die Szene zwischendrin, die habe ich völlig vergessen.
0: Ja, also
1: da, da schwimmt eine Rettungsinsel eben mit französisch Franzosen. sprechenden Menschen. <lacht> und die holen Gin rein. Ja,
0: genau. Den, den Sunburn Gin. <lacht> Sunburn? Ja, der ja, ist einfach, das sieht so aus, wie, wie,
3: wie du nach dem Fahrrad fahren, wenn du die
1: Sonne. <lacht> <bist. lacht> ja, stimmt. Ich habe gestern vergessen Sonnencreme und habe mich direkt. du sogar nach nachts
0: den Sonnenbrand bei ihm. <lacht>
3: <lacht> Ja, und dann bringen sie den eben, eben mit auf die Insel. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, nur eine von denen spricht Englisch, oder?
1: Das ist ja bei Franzosen normal. <lacht> die können doch ja. kein Englisch. Das nee, stimmt,
0: ich ja. spreche ein paar von denen Englisch. Ja? Ja, ja, die Auf sprechen normal die ganze Zeit Deutsch. Französisch ohne Untertitel.
1: Ja, ist genau wie
0: bei, bei, ähm, Gen Genau, klingt auch genauso. <lacht>
3: ja, keine Ahnung, was, reden ein bisschen Unsinn. Die, die wesentliche Information hier in der Szene ist ja, dass die, dass das Mädel äh, die junge, die junge Rousseau ist.
0: Genau hochschwanger. Da sieht man mal, was 16 Jahre Insel aus einer Frau machen können.
1: <lacht> 88 war das, sagt sie ja auch. Er fragt, äh, fragt nach, welches Jahr denn ist. Sonst ist 1988 oder jetzt 89. Ich glaube, sie sind äh, kurz vor Weihnachten 88 in Haiti losgefahren.
2: November, irgendwie so, ja. Ja,
1: oder so, War schon, war schon zu vermuten, bevor sie erzählt hat, dass sie Daniel so, so ist, dass das so sein wird, oder?
2: Ja, sobald jemand ein Französisch da reden gehört hat, bist <lacht> so sofort, ah, das ist der Rousseau und ihre Bande.
1: Ja. Also, es ist im Prinzip genauso, wie sie uns auch erzählt hat. Das hat sie ja alles schon erzählt, was wir jetzt hier sehen. Mhm. Ähm, auch, dass sie den.
3: Naja, der interessante Teil fehlt ja noch.
1: Der kommt noch, aber ähm, der Teil ähm, mit, mit dem Sender, dass ja der Sender früher die Zahlen gesendet hat, das kriegt man hier nebenbei schon mit, weil er das eben die ganze Zeit vor, vor sich hin plappert. Kommen wir zur Bewertung. Und ich würde sagen, der Mario fängt heute an, weil du uns, ich du, warst halt in, an. du warst noch nie da in der, in der ganzen Staffel nicht, fällt mir gerade auf.
2: Ja, ich weiß, aber ich werde jetzt auch nicht alle Folgen bewerten.
1: Nee, nee, du, du sollst ja nur die, die
2: aktuelle <lacht> bewerten. Aber ich aber, kann sagen, Uh, mir gefällt die Staffel bisher recht gut. Ich bin ja nicht wirklich so ein Zeitreisen-Fan gewesen, eigentlich bisher bei Lost. Dann haben wir ja herausgearbeitet. Aber <lacht> uh, ich finde es relativ cool. Uh, die Folge ist mal 1,23. Uh, ich weiß nicht, ich mag das generell irgendwie, dass das jetzt irgendwie auf der Insel spielt und dann in L.A. auch noch irgendwie. Gefällt mir mehr als die Flashbacks und die Flashforwards. Uh, ja, es ist eigentlich eine Kate-Folge gewesen, aber Gott sei Dank war sie nicht so nervig wie in ihren ganzen Folgen da bisher in den letzten vier Staffeln. <lacht> ja, es ist ziemlich cool jetzt, dass sie einmal in der Vergangenheit sind, in der Zukunft. Jetzt sind sie halt wieder in der Vergangenheit mit, mit Rousseau.
1: Ist eigentlich relativ cool. Ja. Ich gebe einen 23. Okay, dann als Kontrast Jan.
0: <lacht> ja, ich fand die Folge echt langweilig irgendwie <lacht> Aber hatte auch ihre Höhen, die war nicht unglaublich scheiße, für eine Kate-Folge ganz gut War ja auch keine wirkliche Kate-Folge, ne?
1: Naja, offiziell ist es eine aber es ging Kate? halt nicht hauptsächlich um Kate Ja, das hat sich ja Gott sei Dank
0: verlaufen diese Charaktereinteilung, die sehr dominant war in vorangehenden Folgen. Ich gebe eine 15 oder ah, eine 8 irgendwas dazwischen. Eine schlechte 15.
1: Okay, dann ich, gebe ich wieder einen Kontrast dazu. Ich bin bei Mario. Ich gebe auch eine 23. Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich eine 16 oder eine 23 gebe. Ähm, habe die Folge auch heute nochmal geguckt. Und ich finde, diese hier und die nächste Folge könnte ein Staffelfinale sein. Ich fand die beiden extrem spannend.
0: Die gehören total zusammen, ja.
1: Genau. Die gehören total zusammen. Und ich, ich fand die, ich fand die sehr spannend. Also ganz anders wie du, Jan. Ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Ähm, es ist halt so, es ist halt echt mittlerweile Tempo drin, das, was der Mario auch sagte. Und Warum ich eine 23 gebe, ist letztendlich, dass jetzt diese Geschichte mit Rousseau hier auftaucht am Ende und das Jin, das jetzt rauskommt, dass Jin noch lebt. Das ist auch so eine, eine Wendung, wo man nicht unbedingt mitdenkt. Ja, da denkt man glaube ich überhaupt nicht dran, bis man ihn sieht, dass der noch leben könnte, weil der ist jetzt mehrere Folgen. Einfach ist man davon ausgegangen, dass er tot ist. Ich fand auch die Sache mit dem Anwalt ziemlich cool. Deswegen hat es mich eben etwas geärgert, dass du das so doof fandest. Mhm. <lacht> ich, äh, Das war für das mich so voll... Ich habe nämlich gesagt, doof. Ja, wir haben uns, wir sind, wir haben da aneinander vorbeigeredet. Ich habe
0: gesagt, dass es wahrscheinlich kein Zufall G ja. ist, dass der ja, alles... Ja, ja. Oh, ja, ja. Wo, wo Aber, ich ja eigentlich... Ne, du, du sagst dann einfach nur nö. Du tötest damit jegliche Diskussion ab. Okay.
1: Du möchtest diskutieren, bitte. Nö. Ja, jetzt nicht mehr. Du hattest deine Chance. Also, was ich, was ich so gut fand an dem Anwalt, ähm, das war für mich halt so eine What the fuck-Szene, dass Ben den dann getroffen hat und das damit vieles einem ja dann wie Schuppen von den Augen an, an dieser Stelle. Und das fand ich, fand ich war die, die tolle Szene an, in LA in dieser Folge. Was mir jetzt zum ersten Mal auffällt, ähm, da er jetzt schon so viel in LA spielt, aber ich glaube, dass ja alles auf Honolulu gedreht wurde. <lacht> das merkt man daran, dass ich nicht erkenne, dass es L.A. ist. Weil inzwischen erkenne ich nämlich immer, wenn ich L.A. sehe aus GTA 5, dass es L.A. ist. Ich habe jetzt, weil der Phil das neulich erwähnt hat, Californication geguckt. Und in jeder Folge weiß ich genau, wo die sind. Ähm, der, der, der wohnt ja da irgendwie in, wie heißt das, Little Italy oder so. Also da in, in, in diesem bei diesen Kanälen, wo die weißen Brücken drüber gehen habe ich jetzt wieder gesehen, also ich erkenne überall Los Santos, wenn ich L.A. sehe. Und das ist hier eben, wenn, wenn die in L.A. sind, überhaupt nicht so. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass sie da gehe ich mal einfach von aus, dass sie das auch in Honolulu gedreht haben. Egal, also Bewertung 23. Phil?
3: Ich muss die Bewertung nachreichen, weil ich habe die Folgen nicht gesehen.
1: Ach, du hast die Folgen nicht gesehen?
3: Nein, das wollte ich heute eigentlich machen, aber das ist alles etwas schief
2: gelaufen. <lacht> Dann bewertet er mit Pizza. Ja.
3: Und? Ja, die Pizza war jetzt nicht so, nicht so berühmt.
0: 4, 8, 15, 16.
3: Ja, naja, so eine 15. War schon okay, Folge, aber.
0: Also, ja, kann ich verstehen, dass man das nicht eher nur der Hunger und der Kater treibt. Zwei. Ja. Genau.
1: Dafür war dann aber eben deine Erklärung der Szene noch ziemlich gut <lacht> für Ja haben. gut,
3: da, dazu habe ich vielleicht ein bisschen nachgeschlagen.
1: Ach so. Okay, <lacht> gut. Dann die letzten Worte.
2: Ach Scheiße.
1: Scheiße. <lacht> Mario.
2: Ähm, dann nehme ich, nehme ich ähm, 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 Pralinen mit einer Waffe. Keine Ahnung.
1: Der neue Agatha Christie-Thriller. Jan? Jan? Äh, Sonnenbrand. Sonnenbrand. Gut, dann sage ich langweiligerweise das ist mein Anwalt und gehe über zu Phil. Ich
3: sage Zodiac.
1: Gut. Und ich habe das Outro versaut. Mein Gott. Komm, dann machen wir auch das normale Outro. Also, dann... Macht's gut.
3: Lass krachen. Okay. Auf Wiedersehen. Bern.
2: Ich glaube, das wird der neuer Titel.
1: Dafür war
3: keine Zeit mehr. Okay,
1: aber du reichst die Bewertung dann nach.
3: Ja. ja. ja.
1: Aber es ist lobenswert, dass du mitmachst.
3: Ja, ich habe mich auch extra beeilt, noch einigermaßen pünktlich nach Hause zu kommen, wenigstens.
1: Du weißt schon, dass du auch für heute Morgen um 10.30 Uhr zugesagt hattest. Wo kamst du denn her?
3: Ich äh, weiß, Ich war, ich, was? ich war gestern trinken und es wurde halt ein bisschen spät und und
0: deswegen bist du heute erst nach Hause gekommen. Er hat das
1: holball gemacht. Ja. Ah. Von wo kamst du denn zurück?
3: Äh, von zehn Minuten zu Fuß hier. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
3: Nicht so weit weg. Aber mir ist es halt erst, als ich als ich euch geschrieben habe, ist mir überhaupt erst wieder eingefallen, dass wir ja heute eigentlich aufnehmen wollen.